0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Ok, bon, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être venus malgré toutes ces perturbations de la COP21. Donc, nous allons parler aujourd'hui du trou noir au centre de notre propre galaxie. C'est le trou noir que nous connaissons le mieux, car il est situé seulement à 24 000 années lumière de nous. Pour un plan de situation, voici notre galaxie vue de face, vue de dessus. Alors, évidemment, c'est une vue d'artiste, puisque la vue que nous voyons, c'est celle-ci, c'est-à-dire complètement par la tranche, avec beaucoup de poussière. Donc, le trou noir supermassif dans chaque galaxie, il n'y en a qu'un. Il est situé au centre. Vous voyez que le Soleil est situé sur un des bras spiraux de cette vue d'artiste, avec le bras de Persée et le bras d'Orion. Ici, on a un bras intermédiaire. On a un certain nombre de bras. Et on va voir que ce que l'on voit ici dans les poussières, c'est exactement le bras intermédiaire ici. On ne voit pas très très loin en optique. En optique, on a cette vue-là. Vous voyez un grand bras de poussière qui est certainement le bras vraiment très très proche de nous. Et on ne voit absolument pas le centre de la galaxie qui se trouve ici. Alors vous avez, pour transpercer la poussière, vous avez l'infrarouge à 2 microns de longueur d'onde par le satellite Thomas qui a fait justement le surveil du ciel à cette longueur d'onde-là. Ce que vous voyez, c'est un petit bulbe. Comme on l'a dit la dernière fois, notre galaxie a un tout petit bulbe. C'est pourquoi le trou noir de notre galaxie est de 4 millions de masses solaires, c'est-à-dire assez petit. Andromède, qui a à peu près la même masse totale que la Voie lactée, a une masse de trou noir 30 fois plus grande parce que son bulbe est beaucoup plus grand. Donc C'est vraiment la masse du bulbe qui compte. Ce que vous voyez aussi dans le disque c'est un petit peu de poussière, tout ce qui est orange, là, c'est de la poussière. Mais on va voir que si on zoome sur le centre de la galaxie, dans cette longueur d'onde-là, on peut vraiment transpercer toute cette poussière et voir euh, le disque et le, le trou noir. Alors là, je vous ai donné une vue où la galaxie était dans l'équateur galactique, donc c'était les coordonnées galactiques, longitude et latitude. Et en fait, on a souvent cette vision-là où euh, on est dans les coordonnées terrestres, en fait, ascension droite et déclinaison et où finalement on a le plan de l'équipique qui est presque à 60 degrés du plan de la galaxie, c'est-à-dire le système solaire est certainement très incliné par rapport au plan de la galaxie. Donc très souvent, vous allez voir une vue de la galaxie avec un équateur tourné de 60 degrés. Donc ici, on voit une vue en infrarouge avec toutes les poussières et la traînée, encore une fois. Et vous voyez qu'on va zoomer ce petit carré blanc et celui-ci. On a un pic de poussière. De... De poussière et d'étoiles, de poussière ici en jaune et d'étoiles en bleu, donc un pic d'étoiles au centre de la galaxie. Et si vous zoomez le petit carré blanc qui est ici, c'est celui-là. Donc vous voyez qu'on a ici une année-lumière de taille, ça vous donne un petit peu l'idée, et on commence à voir les étoiles une par une, donc en infrarouge. On a estimé que la densité d'étoiles au centre, qui est très grande, est d'environ de 30 millions d'étoiles par parsec cube, le parsec étant trois années-lumière. On a énormément d'étoiles. Ici, on en voit 300 brillantes. Il y en a qui sont un peu moins brillantes et qu'on ne voit pas. Donc, vous voyez comment on peut transpercer et voir les étoiles autour du trou noir. Alors, ça, c'était dans les étoiles. On a aussi beaucoup de... de complexité, je dirais, avec le gaz. Ici, il s'agit d'une vue en radio, en centimètres, Donc, le continu radio en centimétrique... Avec notre galaxie toujours inclinée à 60 degrés, car on est dans l'équateur terrestre et non pas galactique. Et vous voyez des tas de, de choses. Ici, vous voyez des cercles qui sont. Alors, c'est du gaz ionisé que vous voyez émettre ici. Et euh, certainement, il s'agit d'une reste de supernovae qu'on appelle supernovae remnant, donc SNR. Et vous en avez un certain nombre. Ici, une boule, ici, une autre, SNR, ici, qui commence à être. Donc, elles, elles éjectent lorsque l'étoile massive a éjecté euh, toute son enveloppe, vous voyez euh, du gaz ionisé qui, euh, dont l'anneau croît. Donc, ce qui déjà témoigne qu'il y a beaucoup d'étoiles jeunes qui viennent de, de se former et de former des, des supernovae. Vous avez aussi, euh, donc dans le plan, vous avez le, le centre de la galaxie, Sagittarius A étoile, qui est très brillant en radio. Donc, En effet, on a un, un, un trou noir qui est entouré de gaz ionisé très brillant en radio. Vous avez quelques nuages moléculaires qu'on appelle B1, B2, toujours Sagittarius puisque vous êtes dans cette région du Sagittaire. Et puis, un grand nombre de filaments. On va expliquer pourquoi. Des filaments qui semblent être perpendiculaires. Certains ont des noms comme le pélican, la souris, le serpent, etc. Avec beaucoup d'imagination, on voit tout cela. Donc ça, c'est le gaz ionisé en radio. Alors, ce que vous voyez, cette fois-ci, on est revenu dans l'équateur galactique. Vous avez cette fois un composite de, euh, au centre galactique du, dans rayon X qui est très bleu euh, l'infrarouge et la radio ensemble donc radio on retrouve les filaments qui sont un peu perpendiculaires au plan de la galaxie on retrouve les, les nuages moléculaires et en rayon X ce que vous voyez c'est souvent des étoiles des points, des sources ponctuelles qui sont des étoiles binaires qui émettent en rayon X puisqu'il y en a une des deux dans la binaire qui est un objet compact comme un petit trou noir de masse stellaire ou une étoile à neutrons donc, qui émet en X, d'où tous ces petits points bleus. Il y a toujours les bulles de supernova, euh, les nuages moléculaires aussi, qui et la formation d'étoiles. Et puis, il y a du gaz diffus. En bleu, vous voyez quand même en X du gaz diffus. Euh, une autre vue, cette fois-ci, uniquement en rayons X, mais qui vous donne euh, l'énergie de ces rayons X. Hein, la, la couleur vous donne l'énergie. Donc En rouge, c'est plutôt les, les rayons X mous, et puis, en bleu, les rayons X durs. Donc, on a des, des objets qui sont tout à fait blancs, comme le centre de la galaxie, donc le trou noir. Vous avez aussi des objets qui sont des binaires X très, très énergétiques. Et puis, du gaz chaud euh, diffus, qui s'échappe en partie donc euh, toujours dû à la forte euh, formation d'étoiles jeunes qui a été découverte assez récemment puisque, euh, la, en optique, on était toujours obscurci par la traînée de poussière. Donc, on va zoomer de plus en plus vers le centre de la galaxie. Donc, vous voyez maintenant, on a des étoiles que l'on voit une par une. Vous avez un petit rougissement, on verra euh, euh, à d'autres reprises ce rougissement de gaz qui euh, éteint les étoiles. Et vous avez cette fois une année-lumière, donc on, on a fait quand même beaucoup de chemin sur les 24 000 années-lumière à partir du Soleil. Et euh, ce que vous voyez ici, encore plus zoomé, à 20 jours-lumière. Vous commencez à compter les étoiles, puis surtout vous voyez un un anneau autour de chaque étoile qui est l'anneau de diffraction. Alors Ces deux images ont été obtenues avec le télescope de l'ESO, le VLT, Very Large Telescope, avec l'optique adaptative. Pour, euh, ici, vous avez des étoiles qui sont, euh, euh, qui sont, par la turbulente atmosphérique, elles sont euh, grossies, si vous voulez. Ici, vous commencez à voir la, la réponse de diffraction du télescope, la résolution de 8 mètres, le télescope de 8 mètres, à cette longueur d'onde qui est 2 microns, c'est à peu près 0,05 seconde d'arc, alors que normalement, si vous regardez sans optique adaptative, vous avez une seconde d'arc due à la turbulence de l'atmosphère. Donc J'ai une petite image qui vous donne un petit peu euh, l'effet de l'optique adaptative. Ici, au départ, vous n'avez aucune optique adaptative, donc vous avez euh, les turbulences de l'atmosphère qui vous donnent une étoile qui fait une seconde d'arc. Vous voyez qu'une seconde d'arc, c'est cette dimension-là. Et puis, lorsque vous mettez votre système d'optique adaptative qui corrige, en fait, qui gèle l'atmosphère à quelques microsecondes et même nanosecondes, et qui euh, somme toutes les, toutes les, les speckles de, de, de chaque étoile, Donc, vous voyez que vous allez corriger selon les, la la formation de la turbulence qui sont calculées à partir d'une étoile soit laser soit ordinaire et voyez comment vous pouvez avoir énormément plus de résolution que la seconde d'arc. Donc c'est avec cette optique adaptative que plusieurs groupes, il y en a un en Californie, un en Allemagne, ont essayé de suivre pendant 10 ou 20 ans presque Essayer de suivre chaque étoile qu'on a pu regarder une à une. Donc vous voyez ici des trajectoires avec les couleurs qui représentent les années, donc de 95 à 2003. Ici vous avez une dizaine d'années, et vous voyez comment les étoiles, on peut les suivre dans un mouvement propre. Alors vous êtes ici à une distance, le carré ici fait un, un, une taille de 0,05 par seconde, donc ça vous donne 0,15 années-lumière ou 55 jours, et on est complètement à l'intérieur du rayon. Euh, euh, de d'action, si vous voulez, gravitationnelle euh, du trou noir, puisque ce rayon de, de, gravitationnel, c'est le rayon où la masse du trou noir devient dominante par rapport à la masse du bulbe. Si vous êtes trop loin, la masse du bulbe dans la galaxie, c'est puissance 10 masse solaire. On a vu que le trou noir, c'était puissance 6, euh, 4 millions de masse solaire. Donc, euh, euh, il faut vraiment vous rapprocher du trou noir pour, que, pour sentir son puits de potentiel plus profond que celui du bulbe. Et le rayon caractéristique, c'est lorsque justement, la vitesse du B au carré sera égale à Gm sur R, le rayon d'accrétion. Donc ici, vous avez ce rayon 0,5. si vous rentrez dans la galaxie à un rayon plus petit que 0,5, vous allez être dominé par le trou noir. Donc c'est bien le cas ici. Donc on est autour, le potentiel peut se résoudre, enfin se résumer, à une, un seul point, c'est le trou noir. Et donc vous avez des trajectoires qui sont parfaitement Keplériennes, comme les trajectoires des, des planètes autour du Soleil. Donc purement... Une orbite de Kepler, une ellipse, etc. Donc, vous voyez un petit peu ces ellipses, il y en a quelques-unes. Alors, ici, il y a un petit film qui va se mettre en route, qui a été construit à partir de ces observations. Vous voyez ici la date, à partir de ces observations successives. Donc, on voit, par exemple, cette étoile passer autour du trou noir qui est ici, l'étoile. Et cette orbite-là a été particulièrement bien tracée, c'est l'orbite S2, mais vous en avait d'autres qui sont très elliptiques comme par exemple une de ce côté, on va le revoir une deuxième fois pour voir toutes les orbites. Alors ici celle-ci est très excentrique, elle s'accélère énormément près du trou noir et elle revient très doucement. Donc vous voyez que on a pu avoir une idée de la vitesse et ainsi avoir une idée très très précise de la masse du trou noir. Cette orbite de l'étoile S2, c'est la plus complète on a pu donc avoir tous ces points de mesure avec le trou noir ici. Vous voyez qu'elle s'approche très près, mais quand même, très près, c'est quand même assez loin par rapport à, aux effets relativistes qui ne sont absolument pas sensibles ici. Donc, on a vraiment une trajectoire keplerienne qui revient sur elle-même, qui est tout à fait périodique, et qui n'a pas de perturbation. Ici, vous voyez la vitesse mesurée en fonction du temps, en fonction des années. Et on a évidemment une vitesse qui vient vers vous et ensuite qui qui est décalé vers le rouge et décalé vers le bleu. Vous voyez bien que, puisqu'on peut mesurer les angles et qu'on peut mesurer les vitesses propres et donc les, les, les distances linéaires parcourues, on a absolument une distance intrinsèque mesurée. Donc, On a pu mesurer avec précision la distance entre le Soleil et le centre de la galaxie qui était de l'ordre de 8 sec mais ici on a une précision bien plus grande grâce au mouvement propre. Alors, on n'a pas que le mouvement des étoiles lorsqu'on fait de l'optique adaptative avec, euh, en infrarouge. On a aussi ce mouvement, bah, ce, ce sursaut euh, qu'il y a près de, du trou noir. Alors, ce que vous voyez dans ce petit film qui est euh, un film qui représente 30 minutes euh, de l'observation autour du trou noir ici, ce que vous voyez, c'est toutes les étoiles euh, qui scintillent parce qu'il y a tout de même un petit effet de scintillation euh, malgré la correction, etc. Donc vous voyez le, la fluctuation de l'atmosphère. Et ce qui est complètement euh, indépendant est le, le sursaut du trou noir qui euh, est plus ou moins brillant et dont la, la variation est de l'échelle du quart d'heure. Donc on a un sursaut qui doit être très très proche. Comme on l'avait décrit la semaine dernière, l'échelle de variation vous donne l'échelle de la taille de les, la, la source de l'émission. Et donc, ça doit être de l'ordre de quart d'heure lumière ou quelque chose comme ça, pour qu'on puisse voir cette variation. Donc, on verra à quoi sont dus ces sursauts. Ce, en fait, c'est encore assez mystérieux, mais on a plusieurs hypothèses. On les voit en infrarouge et on les voit aussi en rayons X. Ils sont tout à fait corrélés. Alors, Ce qui a été aussi très intéressant, c'est qu'à partir de 2010-2011, on a détecté un nuage de gaz, enfin un objet qui n'était pas une étoile et qu'on a pu vous voyez, qu'il est très très proche du trou noir, à 0,2 années-lumière. On a pu déterminer sa vitesse, 1000 ou 1500 km par seconde, et on a pu extrapoler. Alors, pourquoi, on... jusqu'à l'année 2011, on pensait que tous les points qui avaient été vus autour du centre de la galaxie étaient des étoiles Mais cet objet-là avait des raies d'émission qui étaient caractéristiques du gaz, donc ça ne pouvait pas être une étoile. On pensait que, pour une fois, on avait enfin un nuage de gaz qui allait peut-être tomber sur le trou noir. D'où euh, grande excitation. Euh, on a pu remonter, en regardant les images précédentes, quelle était l'orbite de ce, ce corps-là. On a pu remonter et dire que c'était une, une ellipse euh, qui avait commencé à l'apogée en 1944, puis euh, qui allait passer au péricentre près du trou noir en 2013. D'où les simulations numériques de euh, la destruction par effet de marée de ce nuage de gaz qui avait très peu de gaz. On pouvait, avec les raies et la température, le spectre de, de l'émission, avoir la température de ce gaz, donc la, la masse, et la masse était de l'ordre de 10,5 masse solaire, c'est-à-dire une masse terrestre, en fait un petit peu comme la masse de la Terre. Donc une toute petite masse, mais rien que cette masse qui tombait sur le trou noir aurait pu nous faire un petit peu d'activité. Vous savez que le centre de la galaxie n'est pas du tout actif, n'est pas un noyau actif, d'où euh, l'intérêt de euh, voir ce euh, nuage de gaz qui allait tomber. L'origine, on ne savait rien, mais beaucoup d'hypothèses ont été faites. Par exemple, un nuage de gaz qui se distord peu à peu et commence à faire une traînée. Vous voyez un peu les images de simulation de cet étirement. D'où l'excitation en 2012-2013 lorsque tous les télescopes se sont braqués sur l'objet en question et finalement, rien ne s'est passé, hélas. Rien ne s'est passé. En 2014, on a vu l'objet tourner autour du trou noir, le trou noir étant ici, et ressortir indemne de l'autre côté. Enfin, indemne, peut-être un petit peu allongé, mais en fait, euh, toutes ces formes dépendent de l'optique adaptative, de la correction, donc on n'est pas sûr. Donc ici, on a pu remonter et puis voir, d'où la conclusion, sans doute l'objet beaucoup plus massif que prévu. Il y a du gaz, ça c'est sûr, on a des d'émission, etc., mais il doit s'agir d'une étoile qui est entourée d'une enveloppe gazeuse. Et donc, ce qu'on voyait surtout, c'était l'émission du gaz, on a pu avoir la masse du gaz autour mais il y a une étoile à l'intérieur que l'on ne voit pas et qui fait que c'est une étoile comme une autre qui tourne autour donc hélas il n'y a rien par contre l'avantage on va le voir c'est qu'on a beaucoup de données sur les sursauts du centre galactique autour de cette période alors on peut aussi voir ce qui va advenir du trou noir on ne va peut-être pas se tromper cette fois-ci parce qu'on sait qu'il va y avoir une collision entre la voie lactée et Andromède dans 3 milliards d'années. C'est assez vague, donc on ne va pas se tromper certainement. Voici une petite simulation de la collision. Et on pense qu'à euh, chaque fois qu'il y a deux galaxies qui euh, entrent en collision, une fusion ici, les deux trous noirs vont progressivement euh, spiraler et tomber vers le centre commun de la galaxie fusionnée. Alors comment ils, euh, ils tombent vers le centre D'abord, dans un premier temps, ils vont donner leur énergie et leur moment angulaire à toutes les étoiles au, vo au voisinage. Et une fois qu'ils auront creusé une cavité qui n'a plus d'étoiles du tout, ils vont perdre de l'énergie par ondes gravitationnelles. En fait, le champ de gravité va être modifié en permanence, d'où les ondes gravitationnelles. Et on va sans doute, c'est ce genre d'objet qui va pouvoir être détecté avec les instruments des ondes gravitationnelles. Donc, On, a, on va bientôt lancer en décembre un Pathfinder, enfin une recherche un test de, de l'ISA, un télescope spatial qui va détecter ces ondes. Alors évidemment, on ne va pas détecter le nôtre puisque c'est en 3 milliards d'années, mais on pense qu'il y a d'autres euh, fusions de trous noirs qui vont être accessibles lorsque l'instrument sera lancé. Alors, revenons à le, à la, au paysage que l'on a autour du centre de la galaxie. Donc, on a vu les étoiles qui tournaient, qui nous donnent la masse du trou noir. Il y a beaucoup de, de nuages. On va s'approcher. Ici, on a vu, il y a, il y a beaucoup aussi de d'amas d'étoiles. Les amas d'étoiles s'appellent DB et puis un certain nombre. Ici, vous en voyez un là, un ici, par ici. Vous avez aussi un, un qui a des noms comme l'amas de quintuplet Il y a cinq étoiles brillantes, l'amas de Arches, etc. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a énormément de formations d'étoiles, énormément d'amas d'étoiles, en plus des binaires X et de tous aimants énergétique et lorsqu'on s'approche du Sagittaire ici on voit qu'il y a un anneau de gaz moléculaire très massif tout ce que vous voyez en orange c'est l'émission du gaz moléculaire de HCN et aussi du CO, du monoxyde de carbone et ce gaz euh, est appelé CNR parce qu'il est, est autour du noyau hein, c'est un anneau circulaire a euh, une masse de 1 million de masses solaires d'où euh, il est très proche et pourtant, il ne tombe pas. Ce qu'on voit à l'intérieur de cette cavité, c'est une mini-spirale de gaz ionisé, en vert. Très peu de gaz, en fait. 60 masses solaires de gaz dans cette spirale ionisée et dans la cavité 200, donc ce n'est pas beaucoup. Mais là, il y a une réserve de gaz énorme. Et sans doute, on ne comprend pas très bien pourquoi le noyau n'est pas actif. Et il va sans doute être actif bientôt lorsque tout ce gaz-là va tomber. Il est très proche, il va tomber sur le... Sur le centre. Alors, comme vous voyez, euh, on a quand même une certaine inclinaison, il y a, il y a des tilts, euh, puisqu'on euh, le voit comme s'il si, euh, était incliné à 20 ou 40 degrés, et euh, tout le reste de l'éaxie est vu par la tranche. Donc, il n'a pas la même inclinaison que la, que la voie lactée. Alors, quand on regarde cette complexité, on voit qu'il y a, euh, d'après euh, la compilation qu'avait faite Catiferrière euh, récemment, on voit qu'il y a euh, d'abord du gaz très ionisé qu'on a mis en bleu ici. Donc, Autour du trou noir, il y a une cavité de gaz ionisé qui peut-être empêche donc le gaz moléculaire du, de l'anneau circonucléaire de tomber et de faire une activité, un quasar. Et puis, il y a beaucoup de supernovas qui ont été éclatées et fait des bulles ionisées et qui ont repoussé des nuages moléculaires qui forment des, des ponts, comme ceci. Les nuages moléculaires sont en rouge et vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités de formation d'étoiles qui ont repoussé une grande partie du gaz moléculaire et empêché de tomber. Donc Sans doute, il y a de la rétroaction dans le centre de la galaxie. Donc, voici plus en détail la mini-spirale de gaz ionisé. Et on sait que l'activité, la luminosité du trou noir n'est que de 10-9 la luminosité qui pourrait avoir la luminosité maximale s'il accrétait beaucoup de gaz. Donc C'est vraiment un trou noir très très peu actif alors pourquoi eh bien, Sa position, elle est juste au creux de la spirale. Donc, sans doute, lorsque ce gaz ionisé va tomber, on aura quand même une petite activité. Euh, vous voyez une vue reculée de cette mini-spirale ici, vous l'avez les trois bras. On voit euh, d'autres euh, formes un petit peu spirales. Et cet objet-là est ici avec euh, des euh, filaments qui sont certainement dus à des champs magnétiques, comme on le voit aussi dans la photo suivante. Donc Ici, vous voyez encore à nouveau l'équateur galactique, le centre de la galaxie, et puis de curieux filaments que l'on pense être dus à des champs magnétiques. Et Pendant un certain nombre d'années, beaucoup euh, d'astronomes se sont évertués à avoir un modèle du champ magnétique que l'on pensait être euh, poloïdal, perpendiculaire au plan. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de formations d'étoiles, beaucoup de supernovae qui perturbent énormément et que finalement, euh, l'orientation de ce champ magnétique est due à toute cette turbulence. Quand on regarde un petit peu le, de près à quoi sont dus tous ces filaments, ils sont vraiment très très minces. C'est les filaments les plus minces que l'on voit et les plus grands. C'est vraiment du champ magnétique. Alors on a l'impression que le champ magnétique domine. En fait, quand on fait une simulation numérique de turbulence, c'est plutôt la gravité qui domine. La gravité euh, du, du, du gaz rend le gaz instable, qui devient turbulent et entraîne par ses mouvements le champ magnétique. Il y a des vortex qui... Euh, à effet dynamo font croître le champ magnétique. Donc le champ magnétique suit plutôt que est moteur dans cette dans cette histoire. Et on a ensuite une certaine équipartition entre énergie magnétique et énergie cinétique. Mais c'est seulement après coup par équipartition entre toutes les énergies. Donc cette simulation là montre un petit peu toute la turbulence, la complexité qui est à la fois due à, aux instabilités gravitationnelles du gaz et les étoiles qui euh, par des explosions de supernovae perturbent. Donc, voici un petit peu euh, le, ce qu'on voit donc, au centre. On va revenir sur le zoom de nos étoiles ici. On a l'anneau euh, de HCN, c'est-à-dire le molécule en rouge, la spirale à, à trois bras ici. Et puis là, vous voyez qu'il s'agit de 3 sec 74 heures secondes. Il faut vraiment retourner pour le, euh, à 0,4 parsec, donc un zoom euh, tout à fait central, pour voir les étoiles on a, dont on a vu tout à l'heure le film, le suivi, qui sont ces étoiles très très proches du centre. Donc ça, il faut s'imaginer un petit peu toutes ces échelles qui sont une grande dynamique. Donc ce qu'on a trouvé aussi tout près de la petite échelle, ici une année-lumière toujours, avec la poussière rouge qui rougit un peu les étoiles, c'est qu'il y avait énormément d'étoiles très très jeunes, vraiment formées à 10 millions d'années, 15 millions d'années. Or, on ne s'attendait pas à trouver toutes ces étoiles jeunes. Alors, comment on le sait Toutes ces étoiles jeunes sont les petites étoiles entourées de jaune. Euh, on sait que ce sont des étoiles jeunes car elles ont beaucoup de raies d'émission, comme vous pouvez le voir ici, et non pas des raies d'absorption comme les vieilles étoiles. Or, pour avoir une formation d'étoiles, il faudrait qu'on ait des nuages très denses. Or, euh, près du trou noir, on est dans, un, dans une région où euh, les forces de marée déchirent tous les, tous les nuages qui passent euh, à proximité, sauf s'ils sont très très denses. Alors, ici, on a 180 étoiles qui sont euh, comptées qui pourrait rendre compte d'ailleurs de tout le flux qu'on observe, hein, donc il n'y a aucun problème. Mais pourquoi euh, y a-t-il autant d'étoiles jeunes euh, les, les mouvements propres de ces, de ces étoiles montrent aussi que ces étoiles jeunes, là, les petites flèches en bleu, euh, sont, suivent un disque en rotation euh, qui montre aussi qu'il est jeune. Et on, on a les vieilles étoiles qui semblent être dans un autre disque qui n'est pas aligné avec les dix étoiles jeunes. Donc on a deux événements euh, différents qui ont créé les vieilles étoiles et les jeunes étoiles, alors pour qu'il y ait un nuage qui se maintienne et puisse former des étoiles au centre de la galaxie, il faudrait qu'il y ait une densité au moins égale à 6 10, puissance 10, qui est la densité minimum pour que les forces de marée, c'est la densité de roche, pour que les forces de marée ne déchirent pas le nuage. Or, il n'y a aucun nuage de telle densité au centre, donc c'est un mystère. Beaucoup d'hypothèses ont été faites pour savoir d'où venait ce gaz. Ou peut-être les étoiles étaient rajeunies par collision, elles apparaissaient bleues avec des réémissions par collision, mais ça ne semble pas être ça. Certains ont pensé qu'il y avait une migration, les étoiles étaient formées plus loin et migraient vers le centre. Ça ne semble pas être très vraisemblable non plus. La seule hypothèse qui reste est qu'un nuage moléculaire très dense qui vient de plus loin, celle de 100 par sec, tombe sur le trou noir et forme, enfin est déchiré justement par les formes de marée et forme cette espèce d'anneau. Et dans ce gaz, il y a déjà des étoiles qui se forment lorsqu'il arrive sur le centre de la galaxie. Donc c'est plutôt cette hypothèse-là. C'est très dynamique et le gaz est en train de tomber et former des étoiles en ce moment. Alors au point de vue des étoiles, on est longtemps resté à cette masse comprise à l'intérieur d'une certaine distance pour être bien convaincu qu'il y avait un trou noir. Jusqu'à ces dernières années, l'existence même du trou noir a été mise en question. Ce qui est très bien d'ailleurs, mais maintenant on est sûr c'est un trou noir. Euh, Comment on le voit ici Vous avez la masse, comme on a de la dynamique des étoiles autour, on peut en déduire, puisqu'on est à peu près à symétrie sphérique, euh, quelle est la masse à l'intérieur d'un certain rayon. Alors s'il y avait eu un, un énorme amas d'étoiles de 4 puissance 6 masse solaire par pinceau cube, on aurait eu cette distribution-là. Et pour avoir les observations ici, euh, on aurait dû avoir une densité d'étoiles euh, qui correspond à à la masse du trou noir, c'est si vous la 10 puissance 12 masses solaires par passe-cube, ce qui est énorme et qui n'est pas observé. Donc à l'époque, c'est un petit peu différent aujourd'hui. On avait conclu qu'il y avait une masse d'à peu près 3 millions de masses solaires. Aujourd'hui, on a des mesures beaucoup plus précises avec les mouvements propres qui, euh, qui se dirigent plutôt vers 4 millions de masses solaires. Alors ce qu'on a vu aussi dans ces surveys d'étoiles, euh, c'est que euh, les étoiles jeunes, qui sont les bleues ici, euh, vérifient bien. Le, la, le pic de densité qu'on s'était attendu par les calculs théoriques. Donc, un trou noir fait d'un puits de potentiel central très pointu, enfin très, euh, très profond. Et on s'attend à trouver euh, un pic d'étoiles. Et en effet, c'est ce qui arrive dans les étoiles jeunes. Alors, les, les vieilles étoiles ici ne semblent pas vérifier la, la même chose. Donc, sans doute, elles ont eu le temps de perdre leur distribution euh, première avec peut-être des événements violents qui ont chauffé, etc. En tout cas, c'est assez réjouissant de voir que les étoiles jeunes vérifient ce pic de densité. Alors, il y a une, un événement aussi assez intéressant qui est euh, observé. Il s'agit de, euh, de, des étoiles à très, très grande vitesse. Le trou noir euh, a une très grande force de, de marée, une très grande force gravitationnelle sur très peu d'espace, donc, si vous avez une étoile double, et en effet la majeure partie des étoiles sont doubles, qui arrive près du trou noir, l'objet étoile double a une taille qui est plus grande que son rayon de marée. Donc, la première, la première étoile va être attirée, l'autre poussée, si vous voulez. Et donc, on va séparer les binaires. Donc, la première va, être, va perdre de l'énergie et être capturée par le trou noir, et l'autre sortir avec une vitesse qui peut être très forte. Par compensation. Donc, on pense qu'un certain nombre d'étoiles peuvent sortir de la galaxie avec une vitesse d'échappement supérieure à 1000 km par seconde, ce qui est différent de ce qu'on appelle des étoiles qui s'échappent enfin, dans le disque avec une vitesse qui est toujours plus petite, 200 ou 400 km par seconde. Donc, on les appelle hyper, je cite ça, donc HVS. Alors, comment est-ce possible vous avez ici, c'était un processus qui était déjà prédit par Hills, mais qui a été observé assez récemment, en 2005. Ici, vous avez la distance au centre de la galaxie, du trou noir, X et Y, en unité astronomique, l'unité astronomique étant de 150 millions de kilomètres, donc c'est déjà très très près du trou noir. Et vous avez 60AU, qui est le rayon de marée de la binaire, c'est-à-dire la, la densité moyenne du trou noir à ce rayon-là qui est égal à la densité moyenne de la binaire. Donc, Il faut comparer les densités pour savoir euh, le rayon minimum pour lequel la binaire va, de, va pouvoir être cassée. Donc Vous voyez que la binaire va être cassée dans ce rayon-là alors que pour une étoile unique, le rayon de marée serait celui-là, le petit RT ici. Évidemment, une étoile unique est beaucoup plus dense et un rayon de marée beaucoup plus petit. Donc, si, vous rentrez, si votre binaire rentre à 60 AU du centre, donc elle, elle s'approche assez ces trou noir, à ce moment-là, vous pouvez calculer. Mettons une binaire on va prendre un, une séparation typique entre les deux étoiles de 0,5 AU. À ce moment-là, on a une probabilité, ici en rouge, de séparer et d'avoir une vitesse de 1500 km par seconde de à peu près 75 Donc là, ça, ça nous donne un, un grand nombre d'étoiles, normalement, qui devraient euh, avoir été éjectées. Avec ce genre de vitesse-là, 1000 km par seconde. Alors, est-ce qu'on les voit On en voit, oui, en effet. Ici, vous avez le rayon en kiloparsec par sec cette fois, donc on est bien à l'extérieur de la galaxie. On a un bulbe de la galaxie ici, la petite galaxie, et le Soleil est à 8 km par sec ici. Donc, vous voyez qu'on est très à l'extérieur. On a un certain nombre d'étoiles qui sont observées très, très haut au-dessus du plan et très loin dans le... à l'extérieur de la galaxie. Donc, on suppose. Que toutes ces étoiles ont sans doute de, ont été par origine déviées par le trou noir. On n'en détecte pas autant qu'on pourrait. En fait, on pourrait en avoir un millier, mais là, vous en avez beaucoup moins, quelques dizaines. Et vous le voyez aussi dans le, la courbe des vitesses. Vous avez une aile de ray avec beaucoup d'étoiles. Alors, ça dépend évidemment. Ici, vous avez un diagramme vitesse-rayon. Il y a deux courbes ici qui vous donnent la vitesse limite d'échappement. Du potentiel de la galaxie, ça dépend un petit peu de la forme de la galaxie et de modèles faits. Ici, vous avez un, un ou deux modèles avec les pointillés. Et on pense que toutes ces étoiles-là sont échappées, ont une d'échappement et sortent. Donc, on a vraiment un taux d'éjection prédit. Alors, évidemment, il pourrait y avoir plusieurs mécanismes d'éjection possibles. Donc, on a, on a décrit celui-ci, une, une binaire qui passe autour du trou noir. Et comment euh, reconnaître. Il s'agit bien du trou noir et non pas d'un autre mécanisme d'éjection comme par exemple une binaire dans un disque. Le principal taux d'éjection des étoiles à grande vitesse c'est plutôt celui-ci dans le disque lorsque vous avez une binaire et une, euh, une des deux étoiles deviennent supernovées, donc éclatent, donc vous avez beaucoup moins de masse et vous retenez plus l'étoile compagnon. L'étoile compagnon peut s'en aller euh, avec une grande vitesse ou alors l'interaction entre deux binaires, etc., et ceci, c'est toujours dans le disque. Donc, c'est des étoiles qui, qui se retrouvent avec une anisotropie par rapport à la galaxie qu'on a symbolisée ici par une spirale. Donc, on doit pouvoir reconnaître les euh, mécanismes d'éjection, que ce soit par un trou noir ou alors que ce soit par un trou noir binaire. En fait, euh, dans notre galaxie, on sait que le trou noir n'est pas binaire, on verra pourquoi. Mais en fait, on, on aurait pu avoir les divers mécanismes euh, de, par l'isotropie de, euh, de la distribution des étoiles observées. Ici, évidemment, lorsque le potentiel de la galaxie n'est pas isotrope, on a aussi un degré d'anisotropie dans les vitesses observées. On peut avoir aussi des bras de marée ou bien des trous noirs qui envoient un G et qui forment des étoiles dans le jet. Donc il y a une très grande variété et on peut quand même distinguer ce qui est dû aux étoiles éjectées par le trou noir et ce qui est dû à d'autres processus. Alors maintenant, on aimerait se connaître un petit peu. Est-ce que le trou noir est au centre Est-ce qu'il bouge Est-ce qu'il est possible On a vu dans les galaxies extérieures que les trous noirs n'étaient pas figés au centre. Alors là, vous avez une observation qui a été faite en radio centimétrique à très longue base pour avoir une très haute résolution. VLBI veut dire Very Long Baseline Interferometry. Vous avez ici une échelle qui est en. 0,005, donc c'est des milliards de secondes, 5 milliards de secondes, ici aussi, et vous avez un mouvement propre qui a été observé, vous voyez les dates ici, 95, 96, mars, ici dans la journée, il est passé de là à là, etc. Donc on a un mouvement qui est très petit, puisque c'est des milliards de secondes, mais qui est quand même observable et qui montre que le trou noir est fixe. Alors vous allez me dire, on voit le trou noir bouger, mais en fait ce qu'on voit... C'est le mouvement du trou noir par rapport à un repère fixe des quasars, mais c'est nous qui bougeons. En fait, on mesure le mouvement du Soleil qui tourne dans la, dans la Voie lactée. Elle fait le, le tour de la Voie lactée à peu près en 200 millions d'années. Et donc, ce mouvement-là, c'est celui qu'on voit. En quelques semaines, on peut le voir bouger si c'est des petites variations de 5 milliards, milliards de secondes. Donc, quand on a fait le calcul, on voit que le centre de la galaxie est complètement fixe. Donc, ça, c'est très intéressant. Il est assez massif et il n'est pas perturbé par, un, par une binaire ou quelque chose d'autre. Il est vraiment fixe et ne bouge pas. Alors, on a pu aussi mesurer sa taille. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la taille mesurée justement en radioastronomie avec plusieurs longueurs d'onde. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une, une, une taille diffusée, une, une image floutée, si vous voulez. Par le milieu ionisé qu'il y a entre le centre galactique et nous. Euh, on a une ligne de visée qui rencontre beaucoup d'électrons et de protons. Et ces particules diffusent la lumière euh, en, en centimétrique et l'effet varie en lambda 2 ou si vous voulez, nu au carré. Donc à plus haute fréquence, on a plus de, de, de diffusion. Donc euh, ici, vous avez qu'à 43 GHz, vous avez une grande taille et puis ensuite. Euh, à plus petite, vous pouvez avoir une certaine taille. Alors est-ce qu'on est arrivé à mesurer la taille intrinsèque et non pas la taille augmentée par des effets de diffusion Oui, on commence. On commence un petit peu ici. Vous voyez, là, en fonction de la longueur d'onde, vous avez la, la taille mesurée en milliards de secondes. Ici, en rouge, vous avez ce que vous attendez comme la diffusion. Et puis, ici, en vert, est la taille intrinsèque. Du, du trou noir enfin, du trou noir, ou du gaz ionisé autour du trou noir bien entendu donc on commence à avoir une taille de 35 micro arcs secondes donc c'est vraiment euh, relativement peu et comme on va le voir on va regarder un petit peu quelques modèles on commence à voir l'ombre du trou noir c'est à dire être vraiment la, la preuve même euh, avec des effets relativistes de l'existence de ce trou noir alors voici la taille et sa variabilité qui a été mesurée alors, ce, euh, aussi, un, un bon test du fait qu'on a la vraie taille, c'est que euh, la forme n'est plus sphérique. Si vous aviez diffusé, vous auriez une sphère. On a vu que ça ressemblait à une sphère. La taille intrinsèque commence à avoir un grand axe et un petit axe. Donc, le grand axe en noir et le petit axe, en fonction des années, il varie un petit peu. On s'y attend, puisqu'on est dans des régions très très petites. La taille est de l'ordre d'un AU ici et puis euh, si vous faites un zoom sur cette région, vous voyez un petit peu la, le grand axe et le petit axe, le petit axe varie on s'approche euh, à l'ombre du trou noir, l'ombre du trou noir est prédite à peu près à 5 fois le rayon de Schwarzschild c'est-à-dire 40 millions de kilomètres or on est à peu près à 150 millions donc on est vraiment euh, l'étape suivante c'est qu'on va pouvoir euh, mesurer l'ombre du trou noir alors l'ombre du trou noir, c'est voici une simulation numérique euh, de ben, ben, Falke et Tal de ce qu'on s'attend à trouver si, par exemple, le trou noir est entouré de gaz ionisé qui tombe en chute libre avec une épaisseur optique assez mince. Il n'y a pas d'effet d'opacité, etc. Donc, très faible devant. Et l'ombre ici, que vous voyez en noir, correspond à des photons qui sont complètement avalés par le trou noir et ne reviennent plus. Donc, c'est l'image par une lentille, en quelque sorte. Ce n'est pas tout à fait le. L'horizon, c'est un petit peu plus gros. Ici, il y a deux U avec un angle différent. Ici, ce que vous voyez là, c'est un G. Parce qu'on peut penser que aussi le trou noir a émis un petit G de gaz ionisé, très petit, et qui aurait cette forme-là. Ça, c'est très, très simplifié. Mais euh, la taille de l'ombre semble être à peu près comparable dans tous les cas. Et il semble qu'on puisse la prédire. Alors évidemment, elle va être différente si le trou noir est en rotation ou non. Ici, vous avez deux simulations. Les trois premières en haut sont le paramètre de Kerr qu'on a décrit la semaine dernière, le paramètre de rotation qui peut aller de 0 à 0 si vous n'avez aucune rotation, et à égal 1 si vous avez la rotation maximum. Donc un trou noir de Schwarzschild ici, un trou noir de Kerr, avec une émission du gaz qui varie en R-2. Bon, ça, c'est une hypothèse simplificatrice. Donc vous voyez ici l'image que vous auriez complètement si vous aviez entièrement de résolution avec une intensité 45 et puis les courbes sont les courbes de luminosité que vous auriez en X et en Y pour avoir un petit peu d'anisotropie, donc c'est pas tout à fait isotrope vous avez un, un effet de vitesse relativiste Doppler vers vous donc les deux côtés ne sont pas le même et puis donc ça c'est le modèle et puis vous avez l'observation du modèle avec la résolution du VLBI millimétrique à 0,6 mm donc haute résolution et puis 1,3, ce qu'on sait faire aujourd'hui, à une basse résolution. Donc, évidemment, à basse résolution, vous n'allez plus voir l'ombre du trou noir qui vous sera moyennée dans le lobe. Mais il suffirait donc d'avoir un, un bon LVPI à cette haute fréquence, de manière à voir l'ombre ici. Ici, vous avez donc un trou noir qui ne tourne pas. C'est moins, moins facile de voir, mais vous le voyez encore. Évidemment, à cette longueur d'onde-là, vous le voyez. Donc euh, il y a aussi euh, donc il y a en millimétrique vous pourriez voir ça il y a aussi un instrument qui s'appelle Gravity qui est un instrument d'interférométrie infrarouge euh, au VLT au Very Large Telescope de l'ESO on appelle ça VLTI interférométrie euh, qui a été euh, envoyé à l'ESO cette année donc il va devenir opérationnel l'an prochain donc c'est très très proche et on va vraiment à atteindre aussi ce même genre de résolution euh, c'est-à-dire euh, le, les des orbites stables, l'ombre du trou noir, etc. Donc on va pouvoir vraiment tester, savoir exactement si le trou noir est en rotation ou n'est pas en rotation, euh, s'approcher, voir l'ombre du trou noir, etc. Donc on aura une précision de 5 micro avec, euh, en quelques minutes dans la bande K avec une magnitude de 15. Donc s'il y a assez de gaz autour, euh, etc. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir tester on va pouvoir tester par exemple l'origine des sursauts. On a vu qu'il y avait des sursauts en infrarouge. À quel, quelle est l'origine de ces sursauts euh, On peut penser qu'il s'agit de euh, points chauds qu'il y a sur la, la dernière orbite stable. Alors évidemment, elle est vue, cette orbite, autour d'un disacrétion de, euh, de façon déformée par la lentille du noir. Vous avez des, des points chauds ici. Ou bien, euh, peut-être le sursaut vient du G en fait. S'il y a un G qui est mis, du gaz ionisé qui est émis par le noir ici, et qu'il euh, y a pas mal de champs magnétiques euh, qui confinent le jet. Une reconnexion magnétique pourrait faire un sursaut euh, qu'on verrait euh, avec une périodicité d'un quart d'heure si... qui correspondrait à ce qu'on voit en infrarouge ou bien des fluctuations du disque d'accrétion. Tout ça est encore un petit peu euh, une question ouverte, mais on pense que l'an prochain, donc c'est vraiment très proche maintenant, on va pouvoir euh, l'observer. Alors Voici l'instrument. Hein, que Vous avez euh, les, les quatre antennes, euh, les, les quatre télescopes de 8 mètres du VLT, et vous avez aussi les petits télescopes auxiliaires qui font l'interférométrie. Vous avez des fibres optiques dont le dessin est indiqué ici et qui recombinent les faisceaux lumineux dans un tunnel avec des petits chariots qui font l'interférométrie. Donc tout cet instrument est tout à fait installé et va pouvoir donner ses résultats. Et enfin, je parle aussi du, de millimétriques, ce qu'on appelle Event Horizon Telescope, c'est-à-dire un télescope pour regarder le L'horizon événement, des événements, EHT en raccourci. Et cet EHT, c'est une combinaison de plusieurs télescopes millimétriques. On a vu qu'il fallait avoir une longueur d'onde de 0,6 mm pour avoir une bonne résolution. Et en effet, on commence à y arriver, surtout avec ALMA, qui est le télescope qui vient d'être opérationnel sur le plateau d'Atacama au Chili, et qui observe dans ses longueurs d'onde à 0,6 mm et même en dessous, à 0,3 mm. Car il est placé à 5500 mètres d'altitude dans le plateau et avec une atmosphère très pure. Donc, voici une simulation de ce qui peut être fait lorsqu'on aura euh, tous ces télescopes mis en commun d'un arc un petit peu gravitationnel, d'un anneau de lumière euh, autour d'un trou noir de Kerr. Alors, maintenant, venons-en à des observations un petit peu plus euh, précises sur le spectre de, euh, du trou noir et de son G on pense qu'il y a une émission synchrotron qui vient des électrons du de, de gaz ionisé et vous voyez une simulation en fonction de la longueur d'onde enfin de, de la fréquence ici, 10^10 10 à 10^14, 14 euh, avec une partie optiquement mince et une partie optiquement épaisse alors G ou pas euh, on a vu que Falco et Tal avait simulé le G de Sergitarius euh, tout ceci est, est assez bien simulé le spectre observé est ici en noir et on reviendra plus tard, là je montre ce terme un petit peu, cet acronyme ADAPF, dont on détaillera un peu plus plus tard dans les, les semaines suivantes. Mais on pense que notre trou noir n'émet que très 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 peu de, de luminosité. Et on ne comprend pas très bien pourquoi, parce qu'il y a tout de même un tout petit peu de gaz qui, qui semble tomber autour. Donc la seule solution qu'on ait trouvée, c'est un disque d'accrétion, un flot d'accrétion, dans lequel toute l'énergie serait. Euh, entraîner vers le trou noir sans rayonner. Enfin, C'est ce, ce que veut dire cet acronyme, Advection Dominated. C'est qu'on euh, on va, on va comprendre la physique un petit peu pourquoi, mais euh, ça, on, il faut trouver un mécanisme qui euh, supprime l'énergie puisqu'on ne la voit pas. Alors qu'il y a quand même des, des électrons qui sont autour. Donc Ici, on a euh, trois sortes d'émissions. Hein, euh, en pointillé, l'émission synchrotron des électrons. Et puis, euh, on sait que les électrons peuvent aussi donner leur énergie à des photons millimétriques radio, qui sont ici pour donner des photons un peu plus énergiques donc c'est une émission inverse comme tonne qui est représentée ici et puis l'émission thermique des électrons aussi donc tout ceci je le mentionne mais on le reverra plus en détail ceci était pour montrer un petit peu l'activité des sursauts le spectre est ici dans la zone calme qu'on a reproduit ici et puis ce qu'on voit dans un sursaut, c'est que le, la radio est complètement identique. Donc le, tout ce qui émet en radio est certainement assez loin du trou noir car il ne varie pas. Donc ici on a superposé trois courbes mais c'est les mêmes en radio. Et ce que vous voyez, la différence entre un, un trou noir calme et un trou noir qui fait des sursauts, c'est une émission augmentée en, en infrarouge et en X. Ici vous avez l'X et ici l'infrarouge. Alors il y a trois possibilités, on ne sait pas exactement. Euh, la contribution de ces trois. Mais vous voyez, en haut, on aurait un synchrotron partout, en infrarouge et en X. Au milieu, on peut penser qu'on a du synchrotron, puis ensuite de, de l'émission Compton, d'électrons qui redonnent son énergie aux photons. Euh, et ici euh, aussi, hein, de l'émission Compton. Et puis, par contre, ici, c'est euh, ce qu'on appelle SSC ou synchrotron self-compton, c'est-à-dire que les, énergies, les électrons redonnent de l'énergie à leurs propres photons. C'est auto, si vous voulez. C'est l'effet Compton sur les propres photons émis par les électrons sur eux-mêmes. Donc, cette, cette hypothèse-là. Tout cela sont les mécanismes d'émission qui peuvent rendre compte des sursauts. Alors Les sursauts de, en X et en infrarouge de Sagittarius A sont vraiment encore mystérieux. On a, on a déjà dit plusieurs scénarios, mais on n'en sait rien. Et on va montrer ici que depuis ces récentes années et justement grâce au nuage G2 qui est passé très près, on a maintenant environ presque 100, une centaine de sursauts en rayon X et on commence à comprendre un petit peu plus la statistique grâce à ce, à ce nuage. Alors vous voyez un petit peu le sursaut, c'est ça qu'on voit en X. Alors Voici les, les sursauts à diverses longueurs d'onde. Ce qui est remarqué, c'est qu'ici vous avez une l'heure qui est la même heure partout de 4 à 12 donc vous voyez que les sursauts en rayons X et en infrarouge sont exactement à la même heure, sont exactement synchronisés, donc sans doute la même région et par contre on voit un petit, un petit quelque chose en radio mais c'est complètement décalé d'où il faut sans doute expliquer la désynchronisation ici Quelques modèles ont été faits si c'est proche du trou noir, il y a des effets de l'antigravitationnel. Ici, vous avez un anneau et ici, vous avez quelques images. Mais euh, en gros, vous avez des, des flux de, de temps plus forts que vous êtes sur la dernière orbite stable, ici, ou bien à 1,2 fois ce rayon, ou 1,5, ou 2 fois, etc., avec une certaine phase, donc une certaine position azimutale en fonction de, de ces effets de taille. Donc Tout ceci est simulé. Et vous voyez qu'on a plutôt la théorie avant l'observation. On n'a toujours pas observé avec la bonne résolution, mais ça va bientôt venir dans les années qui viennent. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est qu'il y a une corrélation entre la luminosité radio et la luminosité X. Vous avez ici les sursauts de Sagittarius star et les autres galaxies proches qui sont de faibles quasars, de faibles noyaux actifs, sont aussi là-dessus. Donc il semblerait que euh, les sursauts ne dépassent jamais cette zone. Il y a sans, sans doute une, une certaine impossibilité. Il y a un processus physique qui doit euh, corréler un petit peu cette, euh, cette corrélation. Alors une autre euh, observation qui, qui est relativement intéressante, c'est cette raie du fer en X, la, raie en, la première raie de la, de la bande K alpha. Et on s'est aperçu qu'il y avait un effet apparent superluminique dans l'observation de cette raie. Alors la, la géométrie, le paysage autour de, du, du trou noir, ici, ça a juste arrêté ça, ça, il est assez complexe comme vous l'avez vu, mais euh, on définit ici certains nuages, le nuage moléculaire 1, on va définir le, le pont, on va voir pourquoi on a besoin de le définir en plusieurs morceaux, et juste pour avoir un, une petite photo du paysage ici, et voici ce qu'on observe en, fait, en fonction du temps, c'est-à-dire en fonction des années novembre 2004, avril 2007, mars 2008 et avril 2009. Vous voyez que euh, si on regarde que la raie du fer, cette raie en rayons X très énergique, euh, on commence à voir quelque chose, un signal qui arrive de la droite et puis qui illumine plusieurs régions du pont successivement. Alors ce qui est curieux, c'est que cette région fait 15 années-lumière et que ça met quand même moins de 15 années à parcourir tout ça. Donc il y a sans doute un effet très apparent. Quand on regarde un petit peu les temps et les longueurs, on s'aperçoit qu'il y a une vitesse apparente de 5 fois la vitesse de la lumière. Alors évidemment, ce n'est qu'apparent. Ici, il s'agit sans doute de la réflexion qu'il y a sur ces nuages. Alors on peut... ne sait pas exactement où sont ces nuages, mais on peut avoir une idée de leur distance parce qu'il euh, y a luminosité sur R1, sur R2, donc on peut vérifier le modèle. Et en effet, on a un effet, c'est un peu un effet de phare, si vous voulez, où on a une projection, une réflexion qui va plus vite qu'une vitesse physique, bien entendu. Donc on a pu voir qu'en effet, il y avait cette, fer, cette raie du fer ici, que vous voyez, on a à la fois la raie de fer alpha et celle du fer bêta. Dans cette région du centre, on a vu qu'il y avait un petit anneau. Euh, autour du, du noyau de 6 parsecs, en rouge, en HCL. Et on a surtout un autre anneau qui est beaucoup plus grand, donc euh, ce site sera à l'intérieur, près du Sagittarius A On a un autre anneau de 300 parsecs, euh, moléculaire, et qui paraît aussi très complexe et très asymétrique. Vous voyez que le zéro est ici, il est beaucoup plus d'un côté que de l'autre, et il a des vitesses qui sont très grandes, 200 250 km/s, alors que si vous aviez des vitesses circulaires, vous devriez avoir une vitesse nulle. Euh, vu dans le plan du ciel. Donc, on a euh, une géométrie assez perturbée, non axisymétrique, et une cinématique très très perturbée, non circulaire, etc. Donc, on va voir qu'il euh, y a aussi des phénomènes d'activité de, euh, passée du, euh, du centre galactique. Euh, on s'est aperçu, alors ici, on a Sagittarius B2 qui est ici, hein, le peu vers la gauche. Alors, tout ça est vu en projection et euh, certains ont trouvé qu'il y avait un certain sens à euh, reproduire les, les fronts de lumière émis il y a plusieurs centaines d'années par euh, le trou noir. Le trou noir étant ici, le soleil est ici. Et euh, On arrive à retrouver une, une certaine cohérence euh, avec des fronts de lumière, donc des activités successives avec une période qui serait... Euh, Quelques centaines d'années, ce n'est pas complètement périodique, mais il y a une certaine échelle de temps, qui correspondent aussi à une bulle que l'on a vue avec, par exemple, le télescope Fermi en gamma. On a vu une bulle de gamma qui s'élève au niveau de la galaxie et qui a aussi cet âge-là. Donc on a plusieurs éléments concordants et il semblerait, alors beaucoup d'auteurs pensent qu'en effet il y a eu une certaine activité dans le passé, ce qui n'est pas surprenant, vu tout le gaz qu'il y a autour du de, centre galactique. Donc il semblerait que euh, le centre galactique ait été très actif il y a à peu près une centaine d'années et qu'il était mille fois plus énergique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 10 puissance 36 Hz par seconde et il était à 10 puissance 39. Alors au point de vue de l'humidité d'Eddington, c'est quand même très faible. On est à 10-9, là on sera à 10-6. Donc on serait toujours un noyau très faiblement actif, mais au moins il y aurait eu peut-être quelque chose qui serait tombé sur le tournoi. Alors, au point de vue des sursauts, euh, voici un petit peu une compilation de tous les sursauts en rayons X qui ont été vus. Alors, en rouge, il s'agit de Chandra. Le télescope... Euh, non, c'est XMM, Pendant En rouge, c'est XMM. Et en bleu, c'est Chandra. Donc, deux télescopes X. Un qui est plus euh, imageur qui a une résolution d'une seconde d'arc, et un qui est plus euh, spectroscopique, avec moins de résolution. Mais vous voyez qu'il euh, bon, y a des trous il y a des trous d'observation. Ici, il s'agit de 2000 à 2015. Et ici, il y a un zoom de ce qui s'est produit récemment où il y avait beaucoup plus de télescopes qui regardaient le centre galactique à cause du péricentre du gaz G2, du nuage de gaz. Alors, il y a aussi de temps en temps des supernovas qui ont des sursauts. On a extirpé ces ce sursauts qui, qui brouillent tout. Il y en a une ici parce qu'en X, justement, on n'a pas la résolution pour séparer les supernovas de les, de tout le sursaut en Sachaïta a eu ça. Donc vous voyez qu'il euh, y a eu vraiment une concentration d'observation ici. Alors, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui n'est pas complet. donc On ne peut pas savoir s'il y a par exemple un sursaut tous les jours. En fait, il y en a presque un tous les jours, mais il y a quand même des périodes d'observation qui n'ont pas été observées. Ici, ça a été supprimé, c'est-à-dire euh, les périodes sans observation ont été euh, soustraites. Ce qui fait qu'ici, vous n'avez que... Euh, les périodes, évidemment, ça va de 2002 à 2003, mais vous n'avez qu'une année d'observation, parce que tout le reste euh, n'est pas observé. Et donc, vous voyez un petit peu euh, qu'il y a certains, euh, une certaine activité qui a été, euh, une recrudescence d'activité, qui semble avoir lieu, alors pas du tout pendant le périssant de G2, mais juste après. Alors, est-ce que c'est une coïncidence Est-ce qu'on peut dire que ce serait du g 2 Pour l'instant, ce sont des spéculations. Mais tout de même, il semblerait que... Alors, peut-être que l'étoile entourée de son gaz circonstellaire a peut-être perdu un petit peu de gaz et a alimenté le noyau qui a fait un petit peu de sursaut. Mais pour l'instant, il faut se, se débrouiller avec ces statistiques-là. Alors, Il est possible aussi qu'il y ait plus d'observations dans cette région. C'est pour ça qu'on voit mieux les événements rares qui sont très puissants. OK. Donc, je vais terminer ici. Donc, je vous ai montré un tout petit peu tous les phénomènes un petit peu curieux qui se passent autour du trou noir. D'abord, le plus passionnant, c'est d'avoir des étoiles qui vont à plus de 1000 km par seconde vers le centre et qui nous permettent de mesurer la masse du trou, qui est 4 millions de masses solaires. Et puis, le nuage G2 qui est peut-être déchiré et qui a peut-être perdu un peu de gaz tout de même l'année dernière. Il y a aussi énormément de, de complexité dans les nuages que l'on voit en, en, en infrarouge. Il y a des sursauts en rayons X, des binaires, des objets compacts, du gaz diffus. Il faut retrouver exactement l'origine de tous ces événements. Parfois, c'est dû à la formation d'étoiles euh, qui poussent le gaz. Parfois, c'est dû à, au, au trou noir lui-même. Donc, euh, le mouvement, et le, le temps est vraiment, l'époque est vraiment passionnante car on est à, très très près d'avoir à la fois. Le, le EHT, c'est-à-dire le télescope qui va regarder l'horizon des événements avec la radio millimétrique, qui est ALMA. On saura si le trou noir est le quart ou non. Et à la fois, en, en, en infrarouge, avec l'instrument gravité, on va aussi approcher cet horizon. Donc ces deux, euh, ces deux instruments vont vraiment nous donner quelque chose de plus. Et en plus, là, on va répondre à toutes ces questions, les étoiles jeunes qui sortent et tout. Je vous remercie. Alors, dans la deuxième partie, nous avons un séminaire d'Aurélien Barrault, qui sera fascinant sur la thermodynamique. Vous retrouvez des tous témoins. les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr